0: Pureplay. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
1: Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Ich grüße dich, lieber Marc, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pureplay.
0: Ich freue mich drauf, lieber Martin. Schön, dass wir hier
1: sind. Marc, ich habe heute einen Fall den ich ganz besonders spannend finde, weil heute geht es um den Exit. Das heißt also, wir haben einen erfolgreichen Pure Player, der darüber nachdenkt, sein Unternehmen vielleicht sogar zu verkaufen. Und zwar Simon. Der hat das richtig gut hinbekommen. Er verkauft Unterwäsche und andere Basic-Produkte über Amazon und über den eigenen Webshop, so wie das üblicherweise läuft. Und das läuft klasse. Und eine Modehauskette, ganz interessant, jemand, der offenbar den Einstieg in das Geschäft, in das Online-Geschäft völlig verschlafen hat und also nur seine Modehäuser betreibt und wirklich, also rudimentär, ich habe es angeguckt, schlechten Online-Shop hat, der sagt, Mensch, jetzt gucke ich mal für mein Wäschegeschäft, da kaufe ich jetzt mal das Unternehmen von dem guten Simon, um mich da zu verbessern. Und Simon ist aber, das habe ich so rausgehört, als ich mit ihm gesprochen habe, der ist noch nicht wirklich sicher, ob er wirklich verkaufen will, aber, wie es alle machen, googeln, funktioniert perfekt, er hat alles gefunden, was man braucht und in dem ersten Telefonat sind mir dann die ganzen Begriffe Due Diligence, Asset Deal, Share Deal, sind mir alle um die Ohren geflogen und wir haben dann schon festgestellt, wir brauchen da Unterstützung und zwar nicht nur aus der IP-Ecke, das ist sicherlich auch ein Thema, was wir da behandeln müssen, aber vor allem aus der gesellschaftsrechtlichen Ecke natürlich und er hat mir gesagt und ich habe gesagt, wow, ja, alles richtig gemacht, ich erinnere mich da an eine Folge, die wir zwei auch schon aufgenommen haben, er hat eine GmbH, wo er sein Geschäft betreibt und er hat diese berühmte, tolle Holdinggesellschaft. Und ähm, jetzt stellt sich die Frage, Marc, hast du Zeit? Können wir das mal durchgehen? Die Zeit nehme ich mir sehr
0: gerne. Auf jeden Fall können wir das durchgehen. Und das ist ja, Martin, der absolute Klassiker. Wir sagen es ja immer wieder, jeder baut seinen Shop auf und jeder macht den Shop groß und jeder wird irgendwann an den Punkt kommen, wo er sich überlegt, wie geht das Ganze weiter und so verstehe ich dich, Simon steht genau an dem Punkt, er hat Optionen auf dem Tisch, er überlegt sich, ob ein Exit heute passend sein könnte und das macht Sinn, er scheint gut vorbereitet zu sein mit dem Thema Holding GmbH, das ist schon mal klasse, insofern ready
1: to go. Genau, so ist das und jetzt vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Wege gibt es denn, so ein Unternehmen zu verkaufen?
0: Ja, guter Punkt, das Unternehmen verkaufen, das ist immer so eine spannende Frage. Er betreibt seinen Shop ja in einer GmbH, das ist die operative GmbH, die er hat. Das heißt, ja. es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, es gibt den sogenannten Asset-Deal und es gibt den Share-Deal. Das heißt, er kann entweder die gesamte GmbH veräußern mit allem, was da drin ist, oder er kann im Wege eines Asset-Deals die einzelnen Vermögenswerte aus der operativen Einheit verkaufen. Ich versuche das mal ein bisschen zu übersetzen, Martin. Entweder ich verkaufe den ganzen Supermarkt als Hülle oder wir gehen durch den Supermarkt durch und holen uns aus den Regalen das raus, was ich tatsächlich verkaufen möchte. Das ist der Unterschied zwischen Asset-Deal und Share deal
1: Also ohne, dass wir das jetzt schon durchgegangen sind, also die zweite Variante, der Asset-Deal, das klingt mir jetzt schon so ein bisschen puzzelig, also da scheint man ja wohl mehrere Dinge beachten zu müssen, aber deswegen einfach mal geradeaus die Frage, was ist denn besser und was ist schlechter?
0: Ja, jetzt muss ich dir leider so eine typische Juristenantwort geben, das kommt drauf an. Da verbietet sich leider jede pauschale Aussage, aber wenn man es mal versucht, irgendwo runterzubrechen, wenn man das ganze Unternehmen an sich verkaufen will, mit allem, was dazugehört, und das ist wahrscheinlich häufig jetzt auch bei Simon der Regelfall, dann würde man zum sogenannten Share-Deal greifen, man veräußert also die gesamte GmbH. Wenn aber in dem Unternehmen viele andere Sachen drin sind, die mit dem Unternehmen nichts zu tun haben, sogenannte betriebsfremde Themen, er hat zum Beispiel noch Aktien, wo wir immer gesagt haben, das solltest du nicht tun, da drin erworben, oder er hat Grundstücke drin, die fremdvermietet sind oder dergleichen. Dann würde man schauen, entweder kriegt man das vorher rausgelöst und macht diese Hülle, so eine Art Fit-for-Sale, oder man würde einzelne Vermögenswerte verkaufen, nämlich nur das, was dann tatsächlich den Online-Shop betrifft, was auch der Erwerber letztendlich haben möchte.
1: So, und ähm, da hat er mir schon an den Kopf geworfen, also mit dem share das will ich nicht, den muss ich ja beurkunden. Und dann nehmt nicht nur ihr Jungs, Anwälte, Geld von mir, um die Verträge aufzusetzen, sondern der Notar kriegt fürs Vorlesen auch nochmal Geld. Das ist so, der
0: Notar bekommt fürs Vorlesen in dem Sinne Geld, da hast du recht. Das Problem ist, in Anführungszeichen, dass er in einer GmbH organisiert ist. Und dann, wenn ich GmbH-Anteile übertragen möchte, brauche ich die notarielle Form. Das wäre bei einer Kommanditgesellschaft oder bei einer Aktiengesellschaft anders, aber die GmbH erfordert genau das. Und da sind wir mal ehrlich, bei den Kosten, die dort entstehen würden, macht das Thema Notar auch nicht mehr so viel aus. Und die gute Nachricht für Simon, in der Regel zahlt die Notarkosten der Erwerber und er wird damit
1: auch kein Problem haben. Okay, also am Ende kann man das auch irgendwie ein Stück weit über den Preis regeln. Korrekt, so. Aber jetzt mal so abgesehen von den Beurkundungserfordernissen und von dem Aufwand, der verbunden ist, was will denn der Simon eigentlich?
0: Naja, man könnte jetzt mal versuchen, Martin einfach eine sehr steuerliche Brille aufzuziehen. Er will natürlich am Ende das Unternehmen verkaufen, was auch immer das Unternehmen ist, darüber sprechen wir ja gerade. Wir lassen auch mal die Brille außen vor, die vielleicht der Käufer am Ende aufhat. Aber für ihn wäre es aufgrund des Holding-Konstruktes sehr ja interessant und das haben wir schon mal besprochen, wenn die Holding GmbH die operative Einheit verkauft, also ein klassischer Share-Deal, weil wir dann den Effekt haben, dass der Verkaufspreis fast netto für brutto in der Holding GmbH ankommt, wir haben eine effektive Steuerlast von rund 1,5 würden wir im Wege eines Asset-Deals das Ganze aus der operativen Einheit verkaufen. Dann wären das Einnahmen, die die GmbH erzielt und dann hätten wir eine Steuerlast von ungefähr 30 Prozent. Wenn er das dann auch ausschüttet in die Holding GmbH, kämen diese 1,5 Prozent nochmal drauf. Das heißt, steuerlich gesehen, nur diese Brille auf, wäre der Share-Deal für ihn deutlich interessanter.
1: Aber das heißt, diese 1,5 Prozent, die hat er tatsächlich gewonnen, indem er die Holdinggesellschaft wirklich eingezogen hat. Wenn er jetzt die Shares an der GmbH verkauft hätte und die selber halten würde, wäre das anders.
0: Genau so ist es. Guter Punkt. Vielleicht gehen wir dort nochmal auf etwas ein, was wir schon mal diskutiert haben. Wenn die Holding-GmbH eine andere GmbH veräußert, dann haben wir effektiv diese Steuerlast von 1,5 Prozent. Würde er selbst die GmbH veräußern? Während wir im sogenannten Teileinkünfteverfahren, da kommt, wenn er im Spitzensteuersatz ist, ungefähr eine Steuerlast von 28, 29 Prozentpunkten raus. Das heißt, wenn er das Geld, was er erwirtschaftet, aus der Veräußerung in der Holding zunächst mal parkt und von dort aus wieder reinvestiert, in beispielsweise Immobilien, Aktien, andere Unternehmen oder etwas Neues aufbaut,
1: hat er eine ganze Menge richtig gemacht. Also gewusst wie, sozusagen. Genau. Gut, so, und jetzt, das habe ich so ein bisschen rausgehört in dem Gespräch, also Simon will jetzt, dass wir ihn so ein bisschen an die Hand nehmen und kann er denn dann in die richtige Richtung steuern, jetzt schon?
0: Ja, ich denke, das geht schon. Sie sind ja noch sehr im Anfangsstadium und eruieren erstmal, ob das überhaupt irgendwie funktionieren könnte. Das heißt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wir könnten die GmbH aufräumen, die GmbH fit for sale machen. Das heißt, wenn dort wirklich Themen drin sind, die dort nicht reingehören, wie, ich hoffe nicht, dass er das gemacht hat, aber man sieht es häufiger mal, privat genutzte Autos oder vielleicht deine Expertise, Marken, die dort nicht hingehören, die man vielleicht für etwas anderes verbraucht, würden wir versuchen, die einfach rauszulösen, entweder indem wir sie in eine andere Gesellschaft von ihm verkaufen oder durch eine Sachausschüttung oder dergleichen. Wir räumen einfach die GmbH auf, machen sie fit for sale und dann kann die Holding
1: GmbH die operative veräußern. Das ist genau das, was Simon will. Also gerade zum Thema IP immer meine Frage, wenn ich eine Marke anmelden soll und ich habe so ein Konzernkonstrukt, dann frage ich immer Leute, soll denn die Marke in die Holding, soll die Marke in die operativ tätige Gesellschaft, sprecht das mit eurem Steuerberater erstmal durch und denkt auch über so ex Szenarien nach, ne? weil bevor man dann groß aufräumen muss, kann man das auch von vornherein richtig machen.
0: Und das ist ein Punkt, Martin, den wir ganz häufig sehen. Die Leute haben alle viele Ideen, melden mal ein paar Marken an mit anderen Geschäftsideen dahinter, die so noch gar nicht verwirklicht sind. Aber worüber macht man das? Na, man macht es über die Einheit, in der man sich sowieso bewegt. Und das muss man eben aufräumen, fit for sale machen, aber dann klappt das.
1: Okay, so, wie läuft jetzt der Prozess? Also ich vermute mal, und äh, das habe ich schon mal gehört, jetzt machen wir erstmal so eine verkäufer due diligence
0: ja, da hast du vollkommen recht. Das wird kommen. Also in einem ersten Schritt würde man zwischen Simon und dem potenziellen Käufer eine Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen, was man als NDA bezeichnet. Das heißt, ich habe das Thema, Simon muss Informationen über sein Unternehmen preisgeben. Und das würde er ungerne machen. Deswegen verpflichte ich den anderen, der diese Informationen bekommt, diese Informationen vertraulich zu behandeln. Und dann würde man die Türen öffnen im Rahmen einer sogenannten Due Diligence. Was steckt dahinter? Keiner kennt das Unternehmen besser als Simon. Der kennt das in- und auswendig. Nur der Käufer sagt, ich weiß ja nicht, was du mir erzählst. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und deswegen machen wir eine Prüfung des Unternehmens aus rechtlicher, kommerzieller und vielleicht auch steuerlicher Art. Der Käufer wird Einblicke bekommen in das Unternehmen. Man muss ihm also all das offenlegen, was den Käufer interessiert, damit er tatsächlich bewerten kann, ob er
1: bereit ist, erstens dieses Unternehmen zu kaufen und zweitens zu welchem Kaufpreis. Also möglichst transparent sein, nicht so viel verstecken, aber natürlich, Achtung, jetzt komme ich wieder, aber auf Betriebsgeheimnisse achten, also die sollte man an der Stelle nicht rausplaudern. Ein MDA ist natürlich sicherlich ein gewisser Schutz, jede Geheimhaltungsvereinbarung hat vielleicht und hier hoffentlich auch eine Vertragsstrafe, aber nichtsdestoweniger, das Faktische ist möglicherweise was anderes und wo Informationen hinfließen, das kann man nachher nicht kontrollieren, verstanden. Das ist ein Spagat, da hast du vollkommen recht. So, Jetzt setze ich dir mal den Kaufvertrag auf, Paragraph 1, Simon tritt seine Rechte an der GmbH ab. Paragraph 2, der Kaufpreis ist XY. Muss sonst noch irgendwas regeln oder war es das?
0: Ja, im Prinzip würde das erstmal genauso funktionieren und für Simon wäre das auch ein toller Kaufvertrag, bei dem ich sofort sagen würde, unterschreibt das, wenn das irgendwie möglich ist. Blöderweise kommen da noch einige Seiten dahinter, wenn man über den Kaufpreis gesprochen hat. Natürlich ist Kaufpreis erstmal das zentrale Thema, über das sich Simon und Käufer irgendwie einigen werden. Auch da gibt es, Martin, verschiedene Modelle. Man kann über einen Fixkaufpreis sprechen, man kann über einen Kaufpreis sprechen, der angepasst wird, wenn das Unternehmen sich besonders gut entwickelt, einen sogenannten Burnout, den man vereinbart. Man kann auch einen Kaufpreis machen, der sich auf eine Stichtagsbilanz ermittelt. Da gibt es die verschiedensten Konstellationen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie lange die letzte Bilanz, der letzte Stichtag her ist und wie sehr der Käufer überprüfen kann, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Ein Herzstück, das hat jetzt erstmal gar nichts mit dem Kaufpreis zu tun, ist aber das Thema der sogenannten Garantien. Und diese Garantien werden den Kaufvertrag einfach aufblähen.
1: Ja, also ich meine, ich kenne das Situation natürlich aus der umgekehrten Perspektive häufig. Also gerade wenn es um die IP-Garantien geht, ich bin da immer knallhart. Also derjenige, der was verkauft, der muss schon wirklich eine harte Garantie abgeben, dass das IP, was da drin ist, ihm auch tatsächlich gehört. Weshalb ich dann natürlich bei der Entwicklung vor so einem IP-Portfolio natürlich immer darauf achte, dass ich erstens die richtigen Schutzrechte anmelde und zweitens dafür sorge, dass sie auch wirklich da liegen, wo sie hingehören und auch nach Möglichkeit Dritte keine Rechte geltend machen können.
0: Vollkommen richtig. Also eines der wichtigsten Aspekte hast du schon angesprochen. Es gibt natürlich eine ganze Menge weitere Garantien, die man haben will. Vielleicht mal kurz, um unsere Hörer abzuholen, warum will ich so eine Garantie haben? Simon behauptet etwas und Simon legt in der Due Diligence etwas offen und zeigt, wie sein Unternehmen funktioniert. Der Käufer sagt aber, ich will natürlich, dass du mich nicht über den Tisch gezogen hast. Ich will, dass wenn du mir eine Liste der Arbeitnehmer zeigst oder die IP-Liste oder die gemieteten Gebäude, die du hast, dass ich eine vollständige und zutreffende Liste habe. Und genau dadurch wird der Kaufvertrag lang. Dass es Garantien gibt, bei denen Simon, beziehungsweise wenn die Holding der Verkäufer ist, die Holding sagen muss, dass es eine vollständige und zutreffende Liste. Und wenn es irgendwelche Themen gibt, dann müssen die aufgelistet werden. Wenn sie dann nicht aufgelistet sind, dann haftet Simon am Ende dafür. Für Simon ist aber genau diese Klausel auch wieder die Chance, um sich ein Stück weit zu enthaften. Denn alles, was der Käufer kennt oder ihm bekannt sein müsste, das muss er sich am Ende auch zurechnen lassen, weil das hätte er wissen können. Nur diese Garantien sorgen dafür, dass am Ende, wenn es mal Knatsch darüber gibt, dass das Unternehmen nicht so verkauft wurde, wie es vielleicht versprochen wurde, dass man dort weiß, wer zahlt das oder wer zahlt es nicht am Ende und wo liegen auch
1: Haftungshöchstgrenzen. Das alles sind Teile des Kaufvertrags und da spielt die Musik am Ende. Also gerade bei dem IT? Thema ist es natürlich tatsächlich so nicht jeder der als Inhaber von irgendeinem Schutzrecht im Register steht ist auch der wahre Inhaber also da brauche ich eine Garantie. Korrekt. Okay jetzt haben wir das ganze Thema Kauf durchgekaut gibt es denn irgendwelche Alternativen für Simon wenn er seinen Exit plant als das Unternehmen zu verkaufen
0: ja, sicherlich. Also klar schwebt Simon im Moment das Thema Verkaufen vor. Aber es stellt sich ja die Frage, wie funktioniert das dann in der Praxis und was wollen die eigentlich? Denn man könnte überlegen, nur einen Teil zu verkaufen und geht mit der Modehauskette, die du angesprochen hast, in eine Art Joint Venture, dass beide 50-50 beteiligt sind oder 70-30. Auch das wäre ja denkbar. Man könnte auch überlegen, ob man einen Verschmelzungsvorgang vornimmt. Das heißt, wenn die Modehauskette gerade dabei ist, Online-Geschäft aufzubauen. Die haben ja eigene Produkte, die veräußert werden. Die operative Einheit zum Beispiel auf diese andere Gesellschaft zu verschmelzen mit dem Effekt, dass dann beide wiederum in dem Verhältnis, wie die Werte zueinander stehen, Gesellschafter an der Joint-Venture-Gesellschaft sind. Oder was man auch häufig sieht ist, der Unternehmensinhaber veräußert sein Unternehmen, aber man sagt ihm, ein Teil des Kaufpreises soll er verwenden, um sich wieder zu beteiligen, damit er weiterhin im Boot bleibt, damit er weiterhin das Unternehmen groß macht. Da geht es verschiedene Spielereien. Das sollten wir mit Simon besprechen, sobald die ein Stück weitergekommen sind.
1: Also ich sehe schon mal wieder eine große Trickkiste, die du als Anwalt hast. Stichwort Anwalt. Wann nehme ich den Anwalt am besten dazu? Ja, guter Punkt. Ganz klare Empfehlung. So früh wie irgendwie möglich. Das klingt natürlich jetzt erstmal doof, weil
0: wir sind Anwälte und dann wird uns sofort vorgeworfen, ihr wollt ja nur früh dabei sein, um möglichst viel abrechnen zu können. Stimmt auf der einen Seite, stimmt aber auf der anderen Seite nicht ganz. Denn es ist so, je später man in den Prozess dazukommt und wenn man gerade auch bei einem Thema wie der Due Diligence nicht beteiligt gewesen ist, dann muss man den Kaufvertrag auf etwas stricken, von dem man eigentlich keine Ahnung hat. Und dann stellt man Fragen, die in der Due Diligence gestellt wurden, doppelt und dreifach. Diese Anlagen, die gebaut werden müssen zum Kaufvertrag, die müssen auch wieder alle erstellt werden. Wir sehen das immer mal wieder, dass der Mandant glaubt, zu sparen, indem er sagt, ich beschäftige erstmal die Steuerberater und Rechtsanwälte noch nicht mit dem Thema und die werden später kurz informiert und dann machen die so einen Kaufvertrag, wie du ihn vorhin gesagt hast, mit Paragraph 1, Paragraph 2 und dann freundliche Grüße drunter und das war's. In der Regel kostet das mehr Geld, wie wenn wir von Anfang an dabei sind, wissen, wie der Prozess läuft, den Prozess einfach nur strukturieren können. Die Arbeit kann gerne Simon machen, aber einfach, dass die Struktur steht und wir keine doppelte und dreifache Arbeit haben, das wäre
1: effizient. Okay, also als Wrap-up, zunächst mal müssen wir uns das Konzept überlegen, ob wir wirklich einen Kauf machen, ob wir andere Möglichkeiten haben. Wenn wir über Kauf reden, reden wir über Share-Deal und Asset-Deal, müssen wir Vorteile, Nachteile rausarbeiten, müssen das steuerliche Thema in den Blick nehmen. Und dann kommt wahrscheinlich auch richtig Arbeit, das ganze Thema Due Diligence, was wir dann strukturieren müssen, also die Gesellschaft fit for sale machen, die Braut aufhübschen, wie man auch hin und wieder sagt. Und ich habe so das Gefühl, das ist was, weil da so viele verschiedene Rechtsgebiete auch eine Rolle spielen, also wir haben Arbeitnehmer, wir haben IP, wir haben Kundenverträge und so weiter. Ich habe so das Gefühl, da könnte man sogar noch mal eine eigene Folge für Pureplay draus machen. Aber so viel erstmal für heute. Marc, ich danke dir recht herzlich, dass du das Thema Exit mal mit mir in diesem parforce rit behandelt hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht wie immer.
1: Alles klar. Ciao, ciao.